0: Cube, 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 Cube. Cube radio en direct ALCN 17h27 notre duo aujourd'hui Emmanuel et, et Mario et une journée comme ils les aiment chargée en matière <rire> de politique alors euh, allons-y on se lance rentrée parlementaire à Québec d'abord les trois élus euh, Péquistes qui sont restés euh, dehors gelés euh, un petit peu euh, et ils promettent de faire leur entrée au parlement jeudi Emmanuel ils vont ils s'en remettent finalement à la, à la nouvelle présidente Nathalie Roy
1: oui, donc c'est Nathalie Roy qui, qui rit de la patate chaude dans les pires circonstances, parce mm -hmm. qu'on s'entend, elle a les mains liées par la décision de son prédécesseur, François Paradis, qui disait qu'il n'y avait rien à faire à part adopter un projet de loi. Puis qui était même allé jusqu'à demander à la sergente d'armes d'expulser les péquistes s'ils osaient entrer. Donc, euh, Madame Roy, malgré toute la bonne foi qu'elle affiche, n'est pas quelqu'un non plus qui a développé une expérience dans la gestion de ces nuances du droit parlementaire et de la procédure et tout le reste. Alors moi, si j'étais à la place du Parti québécois, je ne retiendrais pas mon souffle. Je ne pense pas qu'elle va accoucher d'un accommodement raisonnable soudain. Encore qu'elle pourrait nous surprendre,
0: on ne sait jamais, mais... Ouais, c'est toute une commande. Je ne pas là-dessus. Ouais, Mario, euh, comment tu trouves leur stratégie? Est-ce qu'il est qu y a des compromis ben, possibles en fonction de jeudi?
2: Bien, je ne les vois pas. Sincèrement, parce que moi, mmh. j'ai jamais été surpris de la décision de François Paradis, là, de l'ancien président. Quand on lit... Paul Saint-Pierre Plamondon aime dire, mais j'ai plusieurs experts, des juristes dans les universités qui arrivent avec d'autres interprétations. Ouais. Mais le droit parlementaire est un droit assez prudent, assez conservateur, qui évolue mmh, lentement. Et les textes en la matière sont très, très clairs. Et si t'as pas prêté un des deux serments, tu sièges pas, ça semble assez assez blindé, assez clair. Alors là, il faudrait vraiment qu'une présidence là, euh, infléchisse tous le, les précédents je pense pas que ça va arriver. Donc moi, je m'attends à ce que mmh. jeudi, dis, Mme Roy fasse appliquer la règle, la même règle, la simple règle, la règle assez claire. Je dis pas qu'elle est d'actualité puis que je l'approuve puis que je trouve que c'est encore, encore de l'allure en 2022. Mais je dis juste, c'est ça la règle, puis je pense qu'elle va être interprétée comme oui. telle. Et je suis assez pessimiste aussi sur... je sais là, que tout le monde joue à l'optimisme, oh, on va essayer de régler ça avant Noël, un projet de loi changer ça. Moi j'ai entendu, entendu les libéraux, j'ai entendu les libéraux aujourd'hui oui. dire c'est pas une urgence cette affaire-là, on n'a pas l'intention oui. de passer ça en vitesse ou à sauvette. Donc c'est loin d'être clair dans mon esprit que d'ici le 9 décembre oui. la situation des députés péquistes va être réglée et ils sont en danger oui. de ne pas pouvoir siéger à terme là, de façon bien 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 réelle. Là.
0: Donc, la sergente d'armes va en avoir plein les bras jeudi. Là. Enfin, ben, je pense suivre. pas qu'ils vont y faire euh, régler,
2: euh, utiliser la force. Je pense qu'elle ouais. va leur demander poliment de quitter, puis ils vont devoir, ouais, ouais. Euh, ils vont devoir obtempérer.
0: Et tout le Québec va connaître son nom. Euh, deux universités, <rire> maintenant, qui font parler d'elle. Euh, Laval, on l'a vu un petit peu plus tôt, mais surtout euh, celle d'Ottawa, cette fois, pour avoir exclu euh, les caméras, à la demande d'ambassadeur de, de la Chine au Canada, là, qui donnait un discours, et Emmanuel-Justin Trudeau, là, qui s'en est mêlé aujourd'hui. Oui, qui trouve que c'est absolument euh, euh, scandaleux, que ça aurait pas dû arriver. Moi,
1: je vais vous avouer, Sophie, je veux pas défendre la décision de l'université d'Ottawa qui, dans les circonstances, est honteuse. Tout le monde s'entend là-dessus, mais c'est un peu facile pour M. Trudeau de s'indigner euh, soudainement. La réalité, c'est que pendant sept ans, son gouvernement a été complaisant à l'égard de la Chine sur tous les fronts. C'est son gouvernement, faut-il le rappeler, qui a ouvert les portes de notre laboratoire national scientifique de Winnipeg à des chercheurs chinois qui ont ensuite été expulsés pour soupçon d'espionnage. C'est son gouvernement qui, en pleine pandémie, le la premier pays avec qui on s'est rué pour signer une entente pour un vaccin, c'était la Chine. Et là, tout d'un coup, face aux pressions de nos alliés, face à tout le reste, le gouvernement décide qu'il va tenir une ligne mm -hmm. dure. Alors, tant mieux s'il a décidé de durcir le ton, mais la grave ouais. erreur de l'Université d'Ottawa, c'est surtout de ne pas avoir saisi que depuis trois semaines le climat... Et l'approche du
0: gouvernement face à la Chine avait changé. Mmh, mmh. Mario, si on revient sur justement la, la décision de, de l'université, le recteur en plus qui était sur place, on a vu les images ouais. là. On n'a pas cru moi, euh, bon donner une petite leçon de liberté de presse. Là.
2: Moi, moi, ce qui me heurte, c'est que dans le fond, la règle qu'on a appliquée là, c'est la règle de la Chine. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est, qu est ouais. à l'Université d'Ottawa, on est dans la capitale du Canada, mm -hmm. on est en sol canadien. L'ambassadeur chinois vient, bon, on lui donne la parole, c'est correct. On est dans une université, c'est un lieu de liberté de parole, faut attendre tous les points de vue, etc., c'est parfait. Mais les règles qui s'appliquent, les règles ambiantes, là, autour de l'événement de liberté de presse, ben là... C'est supposé être les règles du Canada. C'est suppo mm -hmm. ah, supposé être les mœurs du Canada, ouais. les façons de faire du Canada qui s'appliquent. Et là, ouais. la personne dans la pièce, qu'on qui, qu doit bien accueillir, mais qui est un étranger, disait, hey, moi, je voudrais que ce soient les règles de mon pays qui s'appliquent. Mm -hmm. Tout le monde vire tout de bord. Ouais. Tout le monde change les façons de faire. Ouais. Puis on applique les règles de la Chine. Puis on dit aux journalistes, vous sortez de là. C'est incroyable. Ouais.
0: Là. Et on ferme les rideaux. Hein, Mario, on a vu sur les images des manifestants là, à l'extérieur qui parlaient de la cause hugo On a fermé les rideaux pour pas que... L'ambassadeur euh, voit quoi que ce soit. Enfin, on y reviendra. Budget de Montréal maintenant, hausse de taxes de 4,1 C'est une moyenne là, pour les euh, propriétaires euh, d'immeubles résidentiels. C'est deux fois plus que l'an dernier du jamais vu, Emmanuel, depuis 2010. Oui, puis je pense que ça illustre <coughs> tout le déséquilibre qu'il y a dans
1: euh, la fiscalité des villes et leur capacité de financer leurs projets. Mmh. C'est quand même surréel qu'on soit dans un contexte où le gouvernement du Québec a assez d'argent pour envoyer des chèques au monde. Il ne faut pas l'oublier. On va mmh. envoyer des chèques de 400 aux personnes qui gagnent moins de 100 000 par année après déduction on va mais parallèlement les villes elles sont obligées d'aller taxer les citoyens parce qu'elles sont pas capables de financer euh, leurs services c'est ça, euh, oui. c'est un problème majeur, puis on bon, pourrait le régler et, un jour, mais oui. les gouvernements provinciaux préfèrent négocier des pactes à la pièce une fois de temps en temps oui. à chaque et Mario,
0: la, la Ville aussi goûte à, à l'inflation, On n'avait pas beaucoup de, de marge de manœuvre, là, comme, comme, le, comme le précise... Non, la non, non.
2: La, la Ville vit l'inflation, euh, mais augmente les taxes, mm -hmm. dans le fond, ils contribuent d'une certaine façon, parce que les taxes municipales font partie de ce que les gens doivent débourser de leur portefeuille aussi. J'approuve totalement là, la, la lecture que, sur le plan de la fiscalité, de l'administration public, la lecture qu'Emmanuel que, que fait. Mais je suis quand même obligé d'ajouter que si je le regarde strictement sur le terrain politique, euh, on va voir ce que ça donne dans l'ensemble du Québec. Là, on a Québec, Montréal, mais souvenons-nous des élections municipales. Il y, a, il y a cinq ans à Montréal, il y a un an dans le reste du Québec, le monde municipal, les électeurs ont viré radicalement à gauche. Dans toutes les villes, on est allé vers des candidats beaucoup plus à gauche, beaucoup plus proches de Québec Solidaire. Le rythme des prenons Montréal, le rythme des dépenses augmente beaucoup plus vite que le rythme de l'économie. les taxes finissent par venir avec. Peut-être les électeurs ont viré à gauche au niveau municipal. Il va falloir qu'ils soient cohérents, puis qu'ils sortent leur chéquier, puis qu'ils agissent en conséquence. L'administrer plus à gauche, c'est un État plus présent qui donne des services ouais. qui s'occupent de toutes sortes d'affaires,
0: mais qui ouais. dépensent. Qui dépensent plus, c'est ça. Merci beaucoup, Mario Adolfo. Merci, Emmanuel. Au revoir. Au, revoir. Au
2: revoir. Alors, merci à vous d'avoir été là. C'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Antoine Rebitaille prend le relais. Bye-bye, à demain.